0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com, essa semana com meu camarada Gleidson Werner aqui. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui com você,
1: com o nosso parceiro Prota aí que você vai apresentar, e nosso convidado mais do que especial aí. nosso hoje. convidado
0: mais que especial daqui a pouquinho está aqui no Prota, Voz. Do MMA, da NBA, da Olimpíada de Inverno, da Olimpíada de Verão, do Mundial, de qualquer coisa, do surf, o homem tá deitando e rolando aí, tudo bom, doutor?
2: Tudo bom, olha, eu sei só de uma coisa, eu sou a eu sou voz aqui em casa, aqui em casa eu sou voz, viu? Ó, ah, satisfação é? de novo, ah, sou, é. mas olha, <risos> satisfação de estar aqui com vocês de novo, batendo o, o glorioso cartão aqui no, no Mundo da Luta, é, cara, que, que, que final de semana, né? E que final de semana a gente vai ter ainda, né? É, são... <risos> Gente. São, a, 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 a gente pode dizer, passado e futuro sensacionais aí pela
0: frente. Sensacionais pela frente. E a gente vai receber aqui um, um baita de um convidado, pode soltar aí, Amanda. Nosso convidado, nosso convidado dessa semana, Goiti Amaush, peso meio médio do Bellator, que vai fazer uma luta, pô, talvez a luta mais esperada do Bellator dessa, dessa sexta-feira. Tudo bom, seu Goiti Como é que estamos?
3: Tudo bem, Marcelo. Prazer estar conversando aí com vocês e vamos lá.
0: Vamos lá, o Goethe vai enfrentar ninguém menos que o inglês Michael Page no Bellator, lá em São José, na Califórnia, o já está na Califórnia, estão vendo aí, cara de Curitiba, com casaco até aqui em cima, deve estar tá um frio, miserável em São José, como é que está o clima aí, doutor? Está tá tranquilo?
3: Está tranquilo, está é, frio, né? mas a gente que é de Curitiba já está acostumado, é, o mais importante é o clima aqui dentro do, do, do hotel, da, da, da equipe, né? a gente está super feliz, super, super animado e, e ansioso para a luta de sexta.
0: É isso, começar perguntando para você, Goethe, um pouquinho sobre a luta, como é que está a preparação para enfrentar o Michael Page, a gente sabe que é lutador muito versátil, gosta de tentar surpreender os rivais, como é que está a tua preparação, qual característica dele você tem dado mais atenção nos seus treinos? Ah,
3: com certeza a característica mais, mais predominante do Michael Page é o striking dele, a velocidade do striking dele, né? Então, a... Falando tecnicamente e estrategicamente, o, o jogo foi todo voltado para isso. E conta minha preparação, acredito que seja tenha sido a melhor preparação que eu fiz até hoje. Como, né? Como, como sempre tem que ser, né? Cada luta a gente tem que melhorar, aprender alguma coisa, é, uma coisa nova. Então, eu acredito que, que fiz isso mais uma vez e estou pronto para vencer o Michael Page de Adelaide.
1: O, o Goit, o primeiro prazer falar com você, cara. É, pô, você tem uma uma estrada já na MMA, né? E já pegou vários estilos de adversários diferentes, né, cara? O Peixe, além de ser um ótimo trocador, ele tem aquele aquele estilo de provocação e tudo.
0: Presipada, português. É Presipada.
1: Como é que é para você se assim, lidar e, e não cair na pilha dele? Já, você já vocês seus treinadores já pensaram nessa provável situação que vai acontecer durante a luta para não entrar na pilha do cara, para se desconcentrar e tudo mais?
3: Claro, é. acho que não só para essa luta, mas desde quando a gente se torna profissional, a gente tem que entender que a gente não está só treinando a parte técnica, a parte física, mas nós precisamos treinar também a partes que, que, que o pessoal não dá muito valor, né? mas aqui é nesse caso que você fala, é muito importante, que a gente, por exemplo, a inteligência emocional, até até ter um contato com o teu com o teu espírito, né? com aquela às vezes aquela força a mais que a pessoa não sabe de onde vem, é tem que vir lá de dentro. Então, a gente foquei não só para essa luta mas é, acho que no nos passar do, do, no passar do, dos anos até aqui eu, eu, eu foquei bastante na nesse quesito de inteligência emocional ali você, em cima do queijo não tem não é nada pessoal tem gente que gosta de levar o pessoal eu acho que isso é, isso é besteira ali é competição é entretenimento é, se você levar para o pessoal se você ficar sei lá com, com ódio com raiva provavelmente você vai perder você tem que manter a frieza e saber que ali é o teu trabalho tem que fazer o que você treina tem que fazer o que é o teu objetivo que é que na luta é um só que é,
0: é a prata
2: satisfação virgulho te falar com você sensacional toda a sua carreira né principalmente no Bellator porque, assim se a gente for olhar para trás você já vai para 10 anos de organização né é, uhum. é um dos é um dos brasileiros e é um dos atletas mais antigos e mesmo sendo sendo tão novo né? é isso que é bacana, cara. Você fez tanta coisa ali dentro. É, eu queria te perguntar assim, quando você chega nessa luta agora, né, que pode te colocar muito mais próximo aí de uma disputa de cinturão também, qual é o filme que passa na sua mente esses últimos 10 anos que te fortalece para essa luta
3: deste deste final de semana? É, primeiro eu sempre eu venho pensado exatamente nisso que você falou, mas é, de, um, de um jeito é, diferente, né? É, sempre tive muita muita paciência né com de sobrevive ainda tenho bastante bastante bem para queimar, mas acredito que meu meu meu, meu time ele sabe disso corta para desse se tem seu tempo né tem seu auge só seu, seu auge só detalhe e eu acredito que o meu auge é, esteja chegando se não já chegou então vou tirar vontade disso e Dez anos de organização, parece que eu acabei de entrar, parece que faz nem um ou um, dois anos que eu entrei no Gelator. Me sinto muito, por mais que me sinto em casa, aqui, conectado, mas ainda parece que eu estou no começo da minha carreira. Parece que né, antigamente deixava muita coisa passar, né? Hoje as experiências que eu passo, que, que, que eu vivo aqui, não só na, na competição, mas no treinamento, eu consigo absorver muito melhor. Então, estou com essa cabeça fresca, sabe? Cabeça de. de como é que se diz? Mentalidade faixa-branca tá sempre aprendendo, prestando atenção nas a experiência e, e, e tirar uma, 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 uma grande lição disso.
0: você nasceu no Japão, né, cara? A gente estava fazendo uma pesquisa sobre você. Nasceu no Japão, sempre no Brasil cedo. Como é que foi a tua história? Conta um pouquinho da tua história aí, antes de, antes de até entrar no, na, nas lutas.
3: Então, eu, na verdade, nasci no Japão, né? Como o pessoal sabe, vim para cá dos três... Para, para quatro anos para o Brasil. Eu era uma criança muito doente lá, é, sofria de, de... Passava mais tempo no hospital do que em casa e minha mãe decidiu fazer é, eu morar no Brasil. E, na, então, na verdade, foi isso. É, foi por isso que eu, que eu me mudei aqui para o Brasil. Era para eu estar lá até hoje, mas como minha condição de saúde era muito ruim lá, ela decidiu me mandar para o Brasil. Aqui eu fiquei super bem, eu nunca mais tive as doenças que eu tinha lá e desde então parece que foi né parece que foi, foi, foi destinado para isso mas claro que não mas eu, mas eu me apaixonei pela luta muito cedo desde, eu lembro três né? quatro anos de idade eu já gostava de luta já me interessava muito por luta e é, e é isso daí eu fui fui acompanhando né comecei no, no judô depois conhecia vi um tate do, do né? vídeo cassete do, do do Royce Gracie no UFC e desde então era foi foi meu sonho foi, foi o que eu queria para fazer para minha vida e
0: se eu te perguntar assim rapidinho a, a, a os seus pais os dois são japoneses ninguém é japonês é meio a meio como é que é a tua família
3: nenhum deles é japonês japonês puro né os dois ah. são os dois Sim. são mestiços são mised são de segunda geração e se conheceram lá Entendi.
0: já chegou alguma eu perguntei isso uma vez por outro matilda também algum momento em que propuseram ele disse que chegaram a falar com ele mas que ele negou imediatamente propuseram você representar o Japão no MMA em algum momento não não era. não
3: o, o país o país não eu, mas eu, eu gosto eu até acho, vou falar aqui eu, eu acho interessante falar isso eu o pessoal fala quem que você representa né que que você representa você é brasileiro você é japonês eu sou eu gosto de falar que eu sou um cidadão do mundo tá? eu, eu, eu represento todas as pessoas que estão por trás de mim que que estão me apoiando, que gostam do meu trabalho, é claro que eu sou brasileiro, eu, eu amo a minha pátria, eu, eu represento com maior orgulho, mas é, não só o Brasil, representa represento todas as pessoas que, que estão que estão no time do Goit, que gostam do, do trabalho do Goit, é, então eu levo isso comigo, não só não só uma nação, mas a todas as pessoas que, 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 que torcem por mim, que, tem, que sentem coisas boas por mim. O,
1: o Goit, você está com quantos anos, cara?
3: Estou
1: com 30 anos. 30? Pô, uhum. Rapaz, eu tive uma luta sua em Curitiba, no Smash Fight. Então, eu era novinho. Eu devia ter uns 18 19, né?
3: Isso, 19, acho.
1: Uhum. Eu lembro de, de, de cobrir uma luta sua lá que você venceu. É, você, pô, você mudou de peso agora, né, cara? Subiu para meio médio. É, por que foi essa decisão? Foi questão de novo rumo na carreira, problema para bater o peso. Por que, que você fez essa mudança, cara?
3: Então, a minha última luta de leve, eu consegui bater o peso super super tranquilo, não, entre aspas, super tranquilo, porque nunca nunca é fácil você ter que perder todo aquele aquele monte de peso, com uma não com muita qualidade, né? Se privando bastante, mas é, foi uma decisão da comissão da Califórnia, na verdade, e eu abracei sempre por não tive problema nenhum, é, problema não, mas a, o a questão foi a adaptação ao peso, se você for ver a qualidade é, corporal minha, desde a luta que não teve lá em Missouri, depois da, do Havaí, Neyman Grace e, e agora do Michael Peixe, você vai ver que o meu, meu peso está, entre aspas, é, assentando, está tá ficando melhor, cada vez melhor, cada vez mais é, musculoso e com, com menos gordura. Então, é uma fase de, de, de adaptação. E eu acredito que para essa luta vai estar uma, uma adaptação perfeita. Então, eu me sinto muito bem com o meu corpo a, né, não só com, podendo é, comer mais, mas é, me sinto bem com a, com, a, com a composição, com o equilíbrio do meu corpo. Eu, hoje eu posso comer sem, só, me, só me preocupar com performance, não ter que me preocupar muito com perda de peso, que eu acho que é o que, na verdade, todo mundo deveria fazer. Minha performance, não só no treino, mas em competição, vem aumentado muito. Então, é que precisa, a escolha é certa.
2: Eu, eu fico pensando uh, em performance, né, quando você fala disso. É, é, na categoria de baixo, você você se sentia limitado de alguma maneira? É, assim Porque você já tem muito tempo de organização. Começou muito cedo, né, inclusive uhum. no, no, no MMA também. É, uhum. Como é que foi essa mudança, é, essa chavinha também né assim para você mudar de peso? Foi aquele, aquele, aquele problema que você teve de não conseguir bater o peso? Né, de ter colocado a sua vida também né, em risco, porque a gente, é, a gente tem que falar disso, né, Goethe? Porque uhum. é, muita gente acha que corte de peso é uma coisa boa, ah, eu vou lá, corto peso, tal, uh, tiro ali 10, 12 quilos numa semana, depois eu recupero. Mas não é bem assim, né? A longo prazo, isso pode cobrar uma conta gigantesca do atleta também, né?
3: Uhum. Claro. É... Exatamente. Eu... Você não... Perder uma vez 10, eu já perdi até bem mais próximo de 20 quilos, quando você, não é nem jovem, tá? é, aproximadamente, quase, num camping, você é, fazia bastante isso, mas é, é pura estupidez, você, é, na primeira vez, sai que é uma maravilha, né, 10 que você tira lá, você vai fazer o, o cut lá da, 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 de um dia para o outro, sai 7 quilos sem, sem problema nenhum, na segunda vez que você faz, já fica um pouquinho mais complicado, na terceira, qual fica cada vez mais complicado isso, você está mexendo com a, uma parte meio meio delicada da tua fisiologia. então Mas, assim, eu não, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu, eu acredito que eu tinha que passar por isso, não só da, da dessa dor física, mas da dor moral, é, emocional, psicológica, para fazer quem eu sou hoje. E depois que eu tive comecei a ter bastante problema com isso, não só de performance, mas de saúde mesmo, eu fui a única opção que eu tive foi correr atrás de bons profissionais e, e, e estudar muito sobre isso teve um dia que tinha uma época que eu estudava de noite sobre isso então acredito fez bastante diferença para mim hoje não ninguém precisa ficar me falando eu comer ou não Eu sei que né para você ser um atleta você ser um campeão você você já tem que entrar na linha você tem que fazer certinho não não, não é questão de gostar ou não você tem que estar lá sempre hidratado vitaminado é, comendo as coisas certinhas, na hora certa, e isso fez uma grande diferença para mim. Talvez se eu não passasse por isso, não, não, eu não teria ido correr atrás de, de, dessas informações. Aproveitando até um pouquinho isso aqui,
2: Rússio e Leidson é, o que, que não pode faltar quando você viaja para suas lutas? O que, que você tem que levar para comer ali? que sabe é, Se não tem, você fica
3: louco. Tem, tem esse tipo de alimento ou não? Na verdade, não, mas... É, porque aqui dá para comprar a maioria das coisas. Aqui tem aqueles... É, os, os whole foods, né? Que, que, que vendem bastante comida de qualidade, orgânico. E, e também a, a alimentação fica mais restrita na semana. Então, não tem uma coisa assim que... Eu, pelo menos, eu, na semana que eu tô cortando peso, eu não, eu não fico com muita vontade de comer. Tô, a cabeça já tá muito focada para perder o peso, né? Mas depois da pesagem, daí, daí segura, né?
0: Aí, Eu me livre. Aí
3: <risos> pela frente. Claro, <risos> tem que comer certinho, né? A gente não pode ficar, né? Tem gente que gosta de comer pizza. É... Hambúrguer. Não, não, não é saudável para comer. Caloria vazia, né? Caloria vazia. Tem que comer uma coisa que o teu, teu músculo, né? Que, 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 que suba a tua energia, né? Que o teu músculo segure e suba a tua energia pro, pro outro dia da, da, da competição.
0: Mas no pós-luta aí, manda ver no McDonald's não quer nem saber, né?
3: Nossa, a comemoração é sempre pizza,
0: né? É, pizza. <risos> depois que volta pro Brasil é uma maravilha. É, depois que volta, pô, tá valendo tudo. Tá Vem valeu. cá, é, essa luta com o Page é a maior luta da tua carreira?
3: Acredito que sim, com certeza.
0: Porque é um adversário que tem uma, tem uma certa visibilidade, tem um certo hype em cima dele. Esses sim. caras que têm muito hype e fazem essas, às vezes, assim, como a gente falou, essas provocações, essas presepadas aí, dá uma, uma maior para você ir para essa luta? E para a luta contra ele?
3: Claro. É uma, é uma, é uma luta boa para mim. É, sabe, Marcelo? É uma luta boa para mim. e, e vai, 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 vai ser bom para a minha carreira, não só para anotar ali né, no, meu, no meu share dog, o no, no verdinho, mas da minha carreira em geral, né, para o público me conhecer melhor para ver como que eu luto, vai ser uma, vai ser uma excelente luta.
1: O você está, ainda completando essa pergunta do Russo, você junto do ranking né, da categoria, o Michael Page é o segundo, e o número um acabou de lutar pelo título com o Amosov, né, fez a unificação ali. Você acredita que essa vitória, uma, uma possível vitória sua contra o Page na sexta, é a última que você precisa antes de disputar o Central?
3: Eu acredito que sim, Gledson, acredito que sim, e não vejo nenhuma outra luta fazendo sentido agora, depois dessa. É, mas, né, não, não, é, é escolha do belator, logicamente, mas eu vou pedir só, eu vou, eu vou, eu vou lutar por, por por essa chance pelo título e agora é, é focar na, numa, numa grande performance para merecer essa essa vaga pelo título. Tem uma coisa interessante,
2: né, é que você tem a maior parte das suas vitórias por finalização, né? É aquele uhum. confronto de estilos, né que a gente pode dizer, você e o, e o Michael Page, né? Mas uhum. ah, nas suas últimas três lutas aí, você nocauteou duas vezes, né, cara? Eu me lembro uhum. muito do, do Durinho, né que chegou também, é, e, e, e ele era um grande finalizador e tal. E aí ele foi ganhando aquela, aquela cancha de, de nocautear, e ele acabou sendo temido nas duas partes. É, uhum. Você também está nesse caminho, eu digo, a, a sua arte suave ela é sensacional, é perfeita, mas se deixar trocar... Você deita também, eu, né?
3: Eu sempre... eu Claro, eu, sou, eu me considero grappler, né? Com certeza, não só pelo meu recorde, mas pelo meu estilo de lutar. sempre vou preferir a luta agarrada. Você me perguntar o que, que você prefere. Eu, mil vezes eu prefiro finalizar. Não gosto de, de, de ter aquela guerra, de machucar os oponentes. Para mim, finalizando tá ótimo. Mas eu, eu sempre fui muito dedicado e estudioso para striking. E acredito que eu tive muita, entre astros, desvantagem no striking. Não desvantagem, mas não consegui desenvolver muito é justamente pela, pela pela idade, porque precisa dessa maturidade até de, de músculo né para para ter pegada, para você dar um soco que o cara sentir antigamente, ainda perdendo um monte de peso, é, tendo que me preocupar com outras coisas, e, e, e até o, o o casamento das lutas que, que faziam comigo era não, não me proporcionava eu, eu, eu mostrar muito a minha parte em pé eu acredito que agora essas lutas estão me dando estão me oportunizando a, a mostrar um pouco as lutas as duas que eu nocautei na, 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 na ano passado e ano retrasado foi lutas que eu fiz com grapplers. E grapplers puro grapplers, assim foi, é muito foi muito difícil eu, 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 eu enfrentar alguém assim aqui no belo futuro incrível que pareça. então a maioria da, se for ver se for analisar minhas lutas a maioria das pessoas que me me colocam para baixo. Então, é, eu acho que também tem tem essa parte minha, né, de, de me desenvolver como como homem, como lutador, mas também o casamento das lutas.
0: O, o Michael Page deu uma entrevista essa semana. Acho que foi até hoje, dizendo que o que o que o Bellator, que o Scott Coker, né, disse a ele que ele vencendo, com certeza ele ia para o cinturão. Você já te, você teve uma, uma garantia dessa dada pelo Coker para você ou não? Não, não teve. Não essa ainda. Teve não, né?
3: Eu não tive essa informação.
0: Ah. É, você ainda é o recordista de finalizações do Belton?
3: Tô. Tô logo, tô logo à frente do, do Neymar, que é o segundo, né? Mas eu tô, acho que com duas finalizações a mais do que ele. Acredito que seja oito, viu, Marcelo? Oito, né? É, eu ia
0: entrar numa pergunta mas ou menos que o, da que o Prota fez. assim, Você é um cara do, do jiu-jitsu, da luta agarrada. Você falou que é um grappler. É, hum. A parte de trocação você teve que desenvolver ela sempre teve aí e só agora você está colocando a prova
3: a parte de trocação é eu sempre sempre na verdade teve uma época da minha vida que eu treinei muito mais striking do que do que rápido, por incrível que pareça e só que hoje é, é muito é, é muito complicado porque ninguém no mundo ainda sabe como é que é a receita perfeita para treinar é. né? que tenha muito que mas é, é um esporte muito difícil de treinar, porque você precisa ser bom em tudo. Você precisa ser bom fisicamente, mentalmente, em todas as áreas da, da, da luta, é, todas as áreas físicas, que o pessoal acha que é só, sei lá, forte, velocidade, não é? Tem, tem dezenas de, 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 de valências físicas que você tem que desenvolver. E, e teve uma época que eu, que eu treinava muito mais striking do que, do que grappling, mas hoje eu vejo treinando mais grappling, parece que meu striking melhora também. Não sei, não sei explicar como é que isso acontece, mas é, você fica mais à vontade para trocar. Quando a pessoa ela tem muita tem muita insegurança ali o chão, é, você pode perceber que o striking dela piora um pouquinho. Então, quanto mais grappling você está você tá mais seguro, pelo menos ali no grappling, você consegue desenvolver melhor na, na, na é O
1: Goiti tocou num ponto interessante, né? O lutador de MMA quase um decatleta, né, Goiti? Treina.
3: Sim
1: as várias modalidades, essa situação física, parte mental, né? Realmente é um esporte é, que exige bastante. O Goit, você, cara, é de Curitiba, é, pô, é a terra da fitbox, né, cara? Da a fitbox e todas as suas ramificações, né? A galera que se espalhou ali. É, pô, você é um grappler, pô, fenomenal, né, cara? Um maior finalizador aí do Belo, Como a gente tá falando. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história na luta, cara. Tua academia onde você começou, com quem que você treina hoje em dia, tudo mais.
3: Tá. É, então pessoal sempre me pergunta pessoal ver Curitiba já atrela muito com a shootbox, com o pessoal da, da, da trocação, né? Tem muito campeões lá de Curitiba são todos praticamente da, da, da trocação, mas é, o, o que o que me o diferencial para mim na, na né que foi o divisor de águas para mim para nesse caminho do judô foi foi quando o, Fernandinho Vieira, que é campeão mundial de Jiu Jitsu ele veio bem, bem na época que ele tinha ganho o mundial na faixa preta, ele veio para cá se mudou para para Curitiba daí daí mudou tudo, né daí eu me considero até um cara com, com sorte de ter, de ter me encontrado com o Fernandinho Vieira, aí ele me ensinou não só me ensinou a parte técnica, mas a, toda toda essa parte do mindset de Jiu Jitsu e, e foi ali que eu acho que, que, eu, que eu virei um grappler mesmo porque Curitiba, na verdade, na época ainda mais, mais ainda, não né, era muito, não tinha muito jiu-jitsu. Era desrespeitado até num, num assim, um certo ponto. Né? Hoje em dia, a qualquer lugar do mundo você aprende, tem tecnologia, mas na época não tinha essa, essa essa ferramenta. Então, vindo um cara lá de Manaus, campeão, recém-campeão mundial de jiu-jitsu, ele, ele, ele foi muita sorte ter encontrado ele aqui. Desde então, veio desenvolvendo o meu jiu-jitsu cada vez mais. E a
2: sua equipe? o que você tem a dizer da, da sua equipe também Tem mais atletas lutando no Bellator quem que é a galera que te dá esse suporte né é, tanto em pé quanto na luta agarrada também é, e que deu esse suporte também nesse camp para você enfrentar o Paige
3: então eu treino em Curitiba né sempre treinei lá em Curitiba não nunca nunca mudei de cidade para me preparar é... Meu coach é o, é o Rogério Alemão, esse é meu head coach. A gente tem um, um, um estilo diferente de trabalhado que a maioria das pessoas e acredito que, que é muito bom assim que eu me sinto à vontade. Tenho a minha equipe, tenho meus parceiros fi, fixos e nas últimas lutas eu tenho só ficado com os meus parceiros fixos antes de, desse, de, de, de ter a, o meu time, era, era muito difícil arranjar treino porque eu pagava para para treinar com as pessoas, mas as pessoas no, na outra sessão já não acabava vindo, então a gente passou uma, uma, uma fase bem complicada aí uns, uns dois, três, quatro anos atrás. Hoje graças a Deus a gente tem uma uma boa equipe, uma boa base para a gente consegue fazer ter um treino de extrema qualidade e não só isso, mas são, são parceiros que, que me dão que me dão força, que me dão energia, que me encorajam todos os dias e o, o grande, mas o grande capitão da equipe ali é o, é o Rogério Alemão. É muito bacana isso, né, Rússio
2: Igledson, porque é mais um atleta que tem esse orgulho, né, de treinar no Brasil, de crescer numa grande or, a, organização treinando no Brasil, fazendo tudo aqui, né, mostrando então, porque... que é possível também, né.
3: Com certeza, isso é uma, isso para mim é uma das coisas mais importantes, eu sempre, porque eu sempre fui oportunizado a treinar, a treinar fora, em outras equipes, mas eu eu, Goethe, não acredito nisso. Eu acredito no, no, no poder da, da união. Você pode até fazer um, um, um grande trabalho treinando fora, com uma grande equipe, mas eu quero fazer um trabalho gigantesco. E eu sei que isso tem que vir dentro de mim. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que passar pelos, pela, pelas minhas aprovações, pelos meus desafios, do, do jeito que eu, que eu tenho que passar. Eu acredito que é lá no Brasil que eu tenho que passar.
0: Para encerrar com você por aqui, não sei se o Gleitson Proto tem mais algum, mas a minha última é... é. não tinha? uma uma oferta de disputa de cinturão após a luta com Michael Page. Você tem alguém que esteja no teu radar para, enfim, conseguir essa disputa, caso ela não chegue logo agora?
3: Acredito que as pessoas que estiverem acima de mim no, 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 nos rankings mesmo, Marcelo, não, não me, tudo abaixo de mim. Quando você vira a top 5 ali, é, antes do top 5 você não tem muita escolha, né? Mas ali quando você está encabeçado na, na, nos tops e, e já... É, é, visando o cinturão tem que tem que casar muito bem as lutas então para mim só o que me importa é chegar no cinturão com, com essa luta de preferência ou, ou mais uma e, e ser campeão da organização
1: eu, eu queria saber do Goit o que ele achou, cara, dessa última luta do eu não tinha luta da tua categoria, né Goit o Amossov acabou por causa da guerra uhum. fez uma ótima apresentação Só um você estômago foi um novo é, queria que você falasse o que você achou da luta E sua análise dele como campeão
3: É, eu não Sinceramente Eu não, ainda não assisti uma luta inteira Do, do campeão, do Amasov E não consegui Eu ia assistir, tinha deixado tudo certinho Lá para assistir, mas acabei tendo que cuidar Do meu filho e não deu para assistir a luta inteira E inteira Não assisti nada, só assisti o highlight Depois da, da na, na, na internet e alguns, e, e alguns comentários lá, e pelo jeito ele, ele foi muito bem, né? ele dominou o Logan, o Logan, Logan para mim era o, o cara que ia vencer a luta, é, tirando em base a, a primeira luta deles e a situação que ele tá lá na guerra, e foi, foi totalmente diferente, dominou, foi, foi estratégico e, e fez o que ali para o
0: É, a gente viu aqui. Com... A gente chegou a falar um pouquinho sobre a luta do, do Yaroslav Emozov. Uma coisa que chamou muito a atenção foi o gás dele, né? que assim, você não viu a luta inteira, mas se você for ver, você vai perceber que no quinto round ele estava no mesmo giro do, do primeiro. É um cara que tem um gás muito grande. Essa é. parte do, de você, assim, como é que, como é que você trabalha para lutas? Você já chegou a fazer cinco rounds? Luta de cinco rounds? Fez, Sim, né? Eu, cinco, cinco rounds
3: não, não foi até o final, né? A minha. Uma luta de já, 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 já fiz, já.
0: Uma programada ah, para programada para cima. Eu ia perguntar como é que foi tua tua. Como é que você se ouve nessa luta? Como é que foi até o quinto round acabou não indo, mas é uma preparação bem diferente para cinco rounds. Se você disputar o cinturão, com certeza isso já está na cabeça, né, Gwet?
3: Sim, eu, eu, eu o meu coach sempre me falou isso, desde o começo. Falou que eu sempre eu fui programado para fazer cinco rounds. Eu, for, eu sou um lutador de cinco rounds porque tem um, eu tenho um, ele ele fala né, ele fala assim, tem um cardio muito bom, você consegue manter o mesmo. Que não se trata do, do da intensidade, uhum. se trata do quanto você vai manter um certo tipo de intensidade até o final se se, se, for, se a luta for até o final. Depois. Que eu acho que que o que o Amasov fez né, ele manteve o ritmo, não foi muito forte, ele foi forte, forte, forte e foi não só forte mas ele foi fazendo o adversário dele cair. Aí fez ele parecer ainda mais forte. Esse, esse é o grande segredo da, desse, desse desse gás que os grandes atletas de cinco rounds têm. E eu acredito que na hora que chegar a minha vez, eu, eu vou poder fazer isso. Você poder degladiar não só na luta, mas também nessa... Porque essa é a parte atleta do lutador, né? a, parte, a parte física, né? mas também, com certeza, vai ter a parte mental e tudo mais. Mas a, o gás né? Tem que, tem que estar muito bem preparado. Eu acredito que não seja só algo físico, que, é algo mental também
0: manter a luta nos 75% o tempo todo, né? Dando
3: piques de tempo. Exata. Lutar... Acho interessante, uma vez, eu vi um grande campeão falar, lutar na hora que eu quero. Eu vou, Como é que você tem gás para 25 minutos? Ele falou assim, eu não luto 25 minutos, eu luto em média de 5 a 7. O resto, eu eu, eu vou lutar na hora que eu quero. Eu achei muito interessante. Boa, boa mesmo. boa mesmo. Bem, sucesso, né? O que a gente é espera isso. agora do Goit para essa luta, para esse próximo desafio? Pode esperar, como sempre, a, a, o melhor de mim. Eu vou, eu vou deixar tudo que eu tenho lá. Pode esperar a melhor versão até hoje. E Michael Page é um grande showman e eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou roubar a, a cena da, da noite. Eu que vou ser o showman, vou dar o meu melhor e vou vencer ele para anotar mais essa, essa vitória para o Brasil.
0: É isso, Golti Amaúchi se apresenta contra o Michael Page no dia 10 de março, lá em San José, na Califórnia, 9 horas da noite, horário de Brasília, começa a transmissão do combate, vai poder, todo mundo aqui que assina o combate vai poder assistir a apresentação do nosso amigo Golti Amaúchi. Goitia, muito obrigado pela tua presença aqui, boa sorte, mais obrigado ainda por ter atendido a gente aqui durante a semana, de, semana do evento, que a gente sabe que é complicado, tem corte de peso, tem uma série de compromissos, a gente agradece muito a tua, a tua atenção aqui com a gente.
3: Eu que agradeço. Marcelo, Gleidson, Prota, muito obrigado pela, pela entrevista. Foi muito legal bater esse papo com vocês e vamos, vamos para a vitória.
0: Vamos para a vitória. Boa sorte. Cara.
3: Valeu, obrigadão. Um abraço. Está um
0: um aí então Goite Amaúcho conversando com a gente sobre a luta dele contra o Michael Page na sexta-feira, na sexta dia 10 de março. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse duelo. A gente vai rapidinho que falar do cabeça,
2: agora... né? cabeça, né? Que cabeça dele, né?
0: é diferenciado realmente né que o cara que estuda foi estudar corte de peso estudar a parte a parte mental da luta não é muito não é, não é todo lutador que entra nessa nessa entra nesse aspecto da da da, da luta né é, é, tem, não sei quê mas o cara resolveu estudar para aprender direitinho é, de repente é o segredo do campeão né você se preparar em outro, fazer o diferencial né Prato
2: é daria para ser meu técnico fácil aí se eu tivesse alguém para para escolher no futuro né não, porque tem isso, né? O atleta, às vezes, ele, ele faz um, um, um planejamento de, de carreira, né? E um cara que estuda muito, para ele é muito mais fácil entrar nesse trilho aí. O cara já está ali sempre fez isso mesmo, né? Achei é. muito bacana, muito, muito claro, para é. assim, falar dos seus planos, da vida. Muito bom.
0: E por falar em muito bom, vamos falar do FC 285, que aconteceu no último sábado e teve nada mais, nada menos do que a... Olha... Sim, teve uma confirmação e uma surpresa, ambas monstruosas. John Jones é, arrasando o Ciril Gane, conseguindo finalizar o francês, que era, né, para muitos, o favorito para a luta. Jones estava três anos fora e conseguiu finalizar o Gane no primeiro round. Vamos começar falando pela luta dele, depois a gente vai para a Valentina e vai a outros, outros destaques do evento. Mas, olha, eu todo mundo que me ouve aqui sabe que eu, eu detesto o estilo de luta do Ciril Gane. Então, eu vou te dizer que eu comemorei pra caramba a vitória do John Jones, porque acho que acho o Gani... ah, poxa, ele é um lutador muito técnico, chato, chato. Peso pesado não é você ficar dançando, peso pesado é porrada, peso pesado é nocaute. John Jones foi pra cima, não nocauteou, mas finalizou o primeiro round, mostrou que é o GOAT, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. O que, que tu acha, Pronto?
2: Eu também, eu tô com você. Eu já achava, né? É, né? É, é eu sempre achei, eu sempre achei, mas o cara ganhar nos pesados também, do jeito que foi. O que eu acho mais legal é que ele chega... Uh, ele estava parado o quê? Há três anos, né? Três anos. É, cara, três anos parado. É, assim, é, todos nós tínhamos uma grande interrogação em cima do que, que o John Jones é, vinha apresentar. Ainda mais na categoria de cima. Ah, é. será que ele tem punch? Será que ele consegue nocautear? É, ah, ele não aguenta porrada lá em cima? Cara, nem foi preciso. A luta não durou... Né? ela não passou de três minutos é, o que eu vi foi um John Jones é, extremamente sádico ele continua do mesmo jeito e agora numa divisão onde ele ainda, onde ele ainda tem muito o que provar né ele é o campeão beleza mas essa foi a primeira luta dele lá agora os próximos desafios é que a gente vai ver esse John Jones repaginado né mas para mim fisicamente né é um cara Uh, super ágil uh, estando lá em cima e ele traz um, um, uma, uma uma ferramenta é, que é muito importante que que é a finalização a capacidade a crueldade que ele tem de finalizar quando você menos espera né ele fez isso com o o lioto Matida, daquela maneira né e agora com o ciril gando como a gente viu é, só para gente ter uma ideia eu fui dar uma olhada falei cara quando que foi a última luta é, de cinturão peso pesado que terminou por finalização né? aí eu vi Verdun em, em 2015 Caim uh, Velasquez e mais recentemente o, o Daniel Cormier em cima do Derek Lewis né? uh, ou seja cinco anos depois a gente voltou a ter alguém finalizando lá em cima eu acho isso sensacional porque é, até isso que você falou peso pesado é porrada mas com John Jones pode ser diferente é diferente né? porque, porque ele vai ter que se adaptar a essa nova categoria principalmente dependendo de quem vem pela frente também eu acho que é isso que a gente vai vai falar aqui daqui a pouquinho mas para mim é o maior de todos os tempos campeão de duas divisões e com requintes de crueldade ainda
1: mostrando domínio né motivado né russo motivado. eu acho que o mais importante para esse retorno dele essa motivação, ele veio renovado, né, cara, porque as últimas apresentações dele de meio pesado foram meio assim, com a barriga, né, cara, você não viu o John Jones com esse brilho, assim, desde talvez a última luta dele com o DC, que era um negócio uhum. pessoal mesmo, dessa vez não, cara, e, pô, o cara tava feliz, pô, já falando que ia fazer ia acontecer e tudo, e realmente cumpriu o que ele prometeu, né, cara, você viu que o, o espírito dele tava renovado,
0: né. Estava muito renovado. Agora, uma, uma, uma coisa que eu achei muito, muito interessante, não sei se a gente teve condição de... Todo mundo teve condição de ver, mas saiu um vídeo é, do treinamento do John Jones, que, para mim, foi impressionante. Que foi o Harry Serrudo mostrando para o John Jones o que, que ia acontecer e como ele ia ganhar a luta. Aí, é, é assim, eu acho o Serrudo muito falastrão, meio prazepeiro também, mas esse cara entende de luta, cara. Não tem o que falar. Ele No, no, no vídeo, ele mostrava o seguinte. Olha... Se você ficar fazendo pegar as costas do Gani, ficar fazendo força, você vai se desgastar, você não vai. Tenta fazer de uma forma que você derrube ele e pegue a guilhotina com ele sentado no chão. O cara falou essas palavras e mostrou o movimento do Serrudo com o Sparring foi idêntico ao que o John Jones fez com o Cyril Gani, mas idêntico. Aí a imagem o quem filmou foi muito feliz, porque mostrava mostrando o Serrudo Enquanto o Serrudo falava, ele pegava e mostrava para o John Jones, rapaz, o John Jones não piscava, ele estava... Sabe aquele cara que está absorvendo, está tá entendendo tudo e está concentrado no que está sendo falado? Aí mostra para o Serrudo de novo. O Serudo... Aí ele pegou e mostrou, olha, vai fazer assim e assim. John Jones na luta, fez assim e assim. Mas era um negócio impressionante. É, só para
1: reforçar isso, Rússio, que eu acho que eu, vi esse, eu vi isso no Instagram domingo, não lembro isso. de tal conta. Quem fez essa postagem botou a explicação do Serrudo... Em cima e o John Gian Jones fazendo embaixo, cara. Não é é igual. Exatamente igual. Igual, cara, igual. É impressionante, cara. Isso eu achei muito. Então, muito isso mostra
0: que o cara ele, ele não é só muito bom de porrada, não é muito. Ele tem inteligência de luta, mas ele, o, o cara tem facilidade para aprender. Ele é, pegou ali absorveu, na, na, no treino, absorveu, pegou o que o Cerruto falou. Na hora da luta, ele viu o cenário, aplicou, mas, rapaz, se você olhar, chega a dar raiva. Porque assim, até o pé, o jeito de botar abraço, igual, igual, igual. Uma coisa absurda. Então, assim, John Jones não tem, não tem o que questionar esse cara mais. E olha, quando foi para pesagem, eu olhei, parecia meio barrigudo, né? Ele falou, pô, ganhei um pouco de barriga, um pouco de bunda, tô meio, né, meio gordão. Pô, não, não, não cortei peso, nunca tinha deixado de cortar peso na vida para lutar, agora, pô, comendo o que eu quero. E não tava tão atlético quanto o Dani, né? Mas, rapaz, impressionante, impressionante. Para mim, não tem o que falar agora de onde Jones vai, deve pegar o tipos de né? É, é, é o que está se falando. E é outro lutão, é um outro estilo de luta. Acho que o Melotic é um cara mais. É, é, ele é. diz que é o maior peso pesado da história. Eu discordo, eu discordo, discordo luta, mas é Mas tem que respeitar. É um outro nível. É né? outro é um nível. O patamar para o seria o ganho. Sem dúvida. Então, assim, já ser que... mais um
1: lutão. Eu acho, assim. Eu, eu queria falar um negócio, já concordando que o John Jones é o GOAT uhum. e que o Sirilgan é um ótimo lutador e tudo mais. Mas foi a luta perfeita também pro John Jones voltar, sim, né, Rose? Sim, sim. É assim, se ele pegasse o é, um, ganu, já pegasse é um, um, ganuão, um cara muito rápido, poder de nocaute. pegasse o Miltichi, é um cara muito mais completo. O Cyril Ghani é um ótimo lutador, mas não tem chão, não tem aquela pegada que o engano tem, não tem aquela Exige velocidade. Carreira, né? E respeitou o John Ghani, uhum. né, cara? ele tava lutando com o maior de todos os tempos. Então, assim, a gente tinha muita dúvida do John Jones em relação ao ritmo dele, porque tá está anos parado, como é que ia lutar no peso pesado que é bem maior. Então, assim, havia, havia muitas dúvidas sobre o retorno do John Jones. E o Sirio Gani, assim, apesar do problema que o UFC teve com o Inganou, que não era o que o UFC queria, uhum. o Miltiti meu meu falou que pediu a luta e não foi convocado para essa luta. Então, assim, no final da história, é, os planetas conspiraram a favor do John Jones para ser o Sirio Gani, o adversário perfeito para ele que é um cara também que tem que ser respeitado, ex-campeão ex -campeão é, interino, não é qualquer um, não é um Enganu, não é o meu Tite, mas é um cara que, assim, é, com credenciais para mostrar que o John Jones voltou com tudo mesmo, né? Não foi qualquer um que o John Jones bateu. Você
0: acha que o Gani é, não é tudo aquilo que se dizia, ô Prota? Eu tô, já tô aqui <risos> te cutucando pra você... Eu, cumprir, fui, mais, assumido, eu aqui. fui mais político, mas... <risos> Porque, assim, na verdade, o, o Gani tem, assim, acho que, se eu não me engano, ele tem 4 ou 5 anos de MMA, né? é. Ele é 11 1, era 11 1, 11 1. muito verdinho. É, pro... é, muito verde ainda na, na na carreira. Ele teve uma ascensão mas assim,
1: ele, se eu não me engano, ele ganhou do Cigano, ganhou de mais alguns caras tops, né? O Cigano longe do
2: auge, mas assim,
1: enfrentou e ganhou uhum. o Cigano.
2: Ele ganhou, mas ele ganhou de maneira, mas ele ganhou de maneira é, autoritária, né? É, assim, o que eu tô, assim, a forma como eu penso sobre ele é, ele ele é um cara top, né? Dentro dessa divisão, ele é um cara top, mas Daria para a gente imaginar, por exemplo, o Gani, né, com uma longevidade muito grande ali, no topo como campeão, por exemplo? Não, é difícil da gente ver isso. A chegada do John Jones, ela bagunça isso tudo. Porque hoje, eu até imagino que se fosse o Francis Nganou, teria rodado também. O Francis Ngannou teria rodado também. Claro, gente, eu não tenho bola de cristal, mas assim, é, 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 tamanha a, 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 a habilidade cirúrgica do John Jones para fazer as suas lutas. Ele não ia ficar trocando o tempo todo com o Engano, que ele sabe, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer contra cada um, né? Rodaria. É, Steve é meu já que você levantar a bola. É, eu acho que é um cara que é o que é o mais complicado para ele, porque sabe fazer uma luta agarrada, dura, é difícil de botar para baixo, né? E, e, e ali eu acho que a gente já pode começar a separar um pouquinho o joio do trigo. né? Assim, A expectativa é para uma luta em formato de guerra, né, na nossa tela. Mas é, acho que se o John Jones tivesse pegado, França enganou, ou qualquer outro, que não o Miotite, acho que ele teria vencido também, teria passado o carro. Isso que você falou, em relação ao, ao, ao peso dele, é muito curioso, porque a gente espera que o, o lutador peso pesado ele queira ser forte, né? Poxa, o, o John Jones, canela fina, né? Luta ali, na, na, lutava ali nos 93 quilos, é, forte em cima, mas nunca teve punch, né? Aquela pegada dura para nocautear. É, ele chega em cima, ele toma a estratégia perfeita. Para que que eu vou ganhar músculo, sendo que músculo requer mais oxigênio, né? Ou seja, se eu ganhar mais músculo aqui em cima, eu posso me lascar, cara. Eu não sei como é que o meu corpo vai realmente se comportar né, numa luta de 3, 5 rounds, se eu colocar aí alguns quilinhos de músculo, o que não é feito também da noite para o dia. Então, o que, que ele fez? Ele não ganhou muita massa magra, né? ele deve ter mantido aquele condicionamento físico dele ali, que a gente não viu, porque a luta. Muito né? rápido. A luta foi muito rápida mas ele deve ter mantido a parte de condicionamento físico dele muito boa é, a todo vapor como sempre foi e, e e aí ele não tinha compromisso nenhum com o músculo ele, ele ele né ele ele não precisava disso só que a gente vê essa parte técnica extremamente cirúrgica precisa né é um cara que chegando com essa mentalidade e dessa maneira ele já bagunça tudo ali em cima cara não dá. Olha, eu não consigo imaginar um peso pesado que sabe que vai passar por cima dele assim. Ah, esse ganha do John Jones fácil. Eu só consigo ver o, o Miotite fazendo uma luta dura com o John Jones lá em cima. Não consigo imaginar outro.
0: Vou te falar que eu nem sei se vai ser uma luta tão dura assim, porque vai, assim, tudo bem que são, são cenários diferentes, mas o Miotite ganhou e perdeu do Cormier em lutas. Ah, idas e vindas ali, John Jones passou o carro no Cormier como quis, tudo bem, na categoria de baixo mas passou o carro como quis não sei se o se tite vai fazer muita frente a ele eu, eu discordo um pouquinho no Prota, eu acho que o, que o Inganu faria pelo menos da, imporia um pouco de receio um pouco mais de respeito do que o Gani ao John Jones, talvez o, o, o Jones ficaria, ficaria um pouco mais é, cauteloso, né? porque o Inganu, o poder de nocaute dele é um golpe é um, só precisa entrar um em cinco rounds. Se entrar direito, é muito difícil alguém resistir. Então, pode, eu, eu acho que o grande adversário para ele seria o Inganu. Não duvido que ele fosse vencer. Acho que ele teria condições de vencer, como o Prota falou, né? Tem inteligência suficiente para adaptar o estilo dele ou o talento dele ao adversário que vier. Mas eu acho que o Inganu seria um desafio bem considerável, talvez até maior do que o tite tipo, para o John Jones. Vamos ver o que, que vai acontecer aí na carreira do John Jones, já, já, tá, já saiu o ranking. Não mais enganou né? Não
2: temos mais né? enganu, né?
0: Oh. né? Agora tem que esperar o Miotic ou, sei lá, quem vai vir, Pavlovich. Não, o Miotic, eu não oh, sei o que vai é... Olha,
2: oh, eu vou falar para o só mandar uma, uma, uma mensagem lá pro o pro, pro One Championship, né pro One, pro Bellator, para alguém catar o
0: enganou que ah. poxa... Parece estar tá tendo conversa com o Bellator. Que o que é, é mais flexível com esse negócio de poder lutar boxe, poder fazer outras coisas, né? É...
2: É... Pô, move os seus pauzinhos aí, é... porque eu sei que você
0: consegue, cara. Eu acredito até que
2: é eu... a
1: carteira, né? Eu... <risos> os outros eventos estão justamente pensando nisso, né, cara? Vamos é, conversar, o que, 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 que você quer? Porque é lutar boxe, right, vai lá, pô, ué. vamos lá, pô, tranquilo.
0: E é bom para o evento, Isso faz todo sentido. Não, assim, se o evento tem o campeão mundial de boxe, ou um lutador que, não vou dizer campeão mundial, para ele lutar com o com Tyson Fury ganhar, a distância daqui à lua é. Mas tem um lutador que faça barulho no boxe e traga fãs do boxe para assisti-lo lutar MMA, pô, só sai ganhando.
2: Eu Olha, acho. É... Só, só pra gente ficar um pouquinho mais ainda no assunto do John Jones, Sim. eu acho que tem uma pessoa que não dormiu nesse final de semana, que eu acho que ainda não dormiu. Daniel Sim. Cormier. Esse cara, esse, eu acho que ele deve estar tá com né, o famoso apartamento alugado na cabeça. Eu acho que o John Jones alugou um apartamento na cabeça do Daniel Cormier. Nesse final de semana. O cara tá com 43 anos. Será que ele volta a lutar? Eu não sei se é a saúde dele, né?
1: É... Duvido. Não não, Pronto. Mas... Vai ter que perder peso. Para que, que
0: perder <risos> peso, é <risos> Pra apanhar de novo.
2: Pra apanhar de novo, exatamente.
0: Não, Vai Agora ficar
2: ela em cima, né?
0: Pois apanhar é, ele quieto, cara. Vai poder a vida inteira falar, ah, você é campeão, mas não lutou comigo. Agora eu tô aposentado não luta mais. Pronto, é isso aí que ele vai falar. Tá bom demais. Vamos falar rapidinho aqui da zebra, talvez, do ano, da década. Olha, que zebrão, cara. Alexa Graço finalizou, Valentina Shevchenko. No programa anterior aqui, quem for lá vai ver que eu falei, olha, só uma zebra catastrófica. Essa luta eu tenho certeza que a Valentina vai ganhar. A Graça não tem condição técnica, não tem condição física. Não, justifiquei a vitória da Valentina em cinco minutos falando o que aconteceu. A Graça fez o treinamento dela. Também saiu agora o vídeo Eu também. da Alexa Graça treinando como pegar as costas da Valentina com o chute rodado. Ela fez exatamente o que foi planejado. E olha, quem viu, quem acompanhou no Twitter ali, o rosto da Valentina. Assustador. Como ele ficou com a pressão da Alexa Graça. Você viu aqui? Né? Marcado pelo braço da mexicana. Grandíssimo. É tudo Cristiano. roxo. Tudo roxo e aqui branco. Uma vitória excepcional. Para mim, pode colocar aí na lista das maiores zebras da história, mas maior Zebra é muito cruel com o atleta, mas assim, uma das maiores surpresas da história do MMA. Sem dúvida nenhuma, Valentina, Valentina é a favoritíssima. Teve um ponto que ela estava lá no menos mil. Né, é. Tanto de, de favoritismo dela nas casas de aposta E deu a Alexa Graça,
1: Deu a Alexa Graço. É, eu, acho Tem, alguém rico aí. eu acho que é importante essa essa questão do estudo, né, Rússio? Esse vídeo. Assim, o John Jones, ele aprendeu uma técnica e executou. Uhum. A Alexa Graço é, estudou, foi um estudo do jogo do adversário. Que o que adversário é fazer e como agir, né, cara? Exatamente. Então, você vê que foi uma questão bem estudada e ela soube aproveitar o momento. Então, assim, realmente foi impressionante. Eu fico na dúvida: qual a maior zebra da história? Assim, é, não consegui desempatar entre essa e a da Amanda com a Juliana Penha. É, acho que vale um debate, mas assim, realmente foi um baita feito da Alexa Graça. Foi assim, um baita feito. Por essa eu também não esperava. Ninguém
0: esperava. Pô, eu estava eu, eu de brincadeira: tem o pessoal que me segue no Twitter. Pô, Rúcio, manda aí as apostas para os palpites, para fazer apostas, não sei o que. Eu peguei e mandei lá. Cara, a única que eu errei foi a Valentina que era mais certa para mim de acertar o cara até brincou comigo, pô, essa aí errou todo mundo, não vou nem brigar não vou nem ficar chateado. Mas é, cara, era, era a maior, maior dificuldade seria a Graça ganhar dela. Aconteceu, né, Prato?
2: Pô, a Valentina é, é uma das campeões mais dominantes, uma das campeãs né, mais dominantes da história. E quando eu vejo a Alexa Graça, né, com, com, com toda a graça dela uhum. chegando, porque ela, ela é uma atleta é, extremamente humilde, né é uma atleta... É, Assim, ela, é, ela é um grande exemplo. Né? Ela é um baita exemplo para quem uhum. quiser seguir também. E não falava nada. Ela chegou quietinha na dela, roubou a cena. E eu tenho uma palavra, um, quer dizer, uma frase só para dizer em relação a isso. Temos uma categoria peso-mosca finalmente. Porque antes...
0: Tinha uma dona e o resto tentando ver o que é, acontecia.
2: Poxa, antes era difícil... É, né, a gente vinha aqui debater, inclusive, a fulana vai enfrentar a Valentina Shevchenko. E próximo assunto, próximo assunto porque a gente já sabia do resultado. Né? E por mais que a gente tenha pensado que, que, que uh, seria assim mais uma vez, né, que a história seria uhum. dessa, dessa maneira, a gente se surpreendeu de uma forma muito boa, eu acho. Porque é o México no topo. É, isso, sinaliza, isso sinaliza várias coisas, né, Rússio? O México está no topo, cara. No topo. É, é México, Rússia, Brasil, Estados Unidos.
0: São os quatro. Ninguém pega, sendo que o México está com três, né? Está com três. Então, e aí, tem. Rodrigo, o, o Breno Moreno e a Alexa. O Brasil está com dois, o Amanda Nunes e o, o Poiton. E a Rússia tem dois, né? Você tem o Islam,
1: o tem
0: um e os Estados Unidos tem três. É isso mesmo. Então, Acho legal, acho um baita momento do México agora. Atura a torcida mexicana agora, meu amigo. Que eu tenho uma <risos> raiva dessa raça que né? Lembra do Velázquez, né,
1: cara? É. Do com cigano, que já era coisa de louco, Meio mexicano era.
0: É, é. Isso foi é. coisa que irritou é. na minha vida. Todos os... De todas as visitações que eu tive em, em evento do FC, que eu fui, Cigano e Velázquez, é. rapaz, mas me deixou doido aquilo lá. Sabe, os que
2: cara? É? Eu sempre ouvi, é, né, assim, em transmissão e tal. Eu já fiz muito box também, é, pelo Sport TV, pelo, pelo, pelo combate, e, e eu lia muito assim, participação em Twitter, né? as pessoas até às vezes conversavam, falavam, poxa, é, o México no box sempre foi uma grande potência. Tem, né? Historicamente, sempre foi uma grande potência. Por que, que no MMA não é? Né? Eu sempre ouvi essa pergunta, né? até o próprio uh, Fuchs Daniel Fuchs, né, ele sempre levantava isso também. Ele falava: olha, no boxe é uma coisa, MMA é outra. É, mas será que a gente está vendo né, essa, essa virada já, esse, né, essa nova geração chegando de mexicanos que vão roubar a cena? Cara, pode ser que sim, pode ser que sim. Não,
0: é, pode ser mesmo. Vou falar rapidinho aqui de mais destaques do evento e aí a gente pode dar uma pincelada no que vocês, no que vocês acharem mais relevante. Chave Cato e monstruoso, foi a águas profundas contra o Jeff New e mostrou que o cara é enjoadíssimo, finalizou o americano depois de tomar golpes duríssimos e continuar lutando, continuar resistindo. Bonical, estreou e estreou bonito finalizando o Jamie Pickett no primeiro round, Trapler de muita força, um wrestler né? muito forte, finalizou na, na, na estreia dele. Amanda Ribas fez um lutão com a Vivi Araújo, acabou ganhando por pontos, mas assim, luta dura, luta braba Ai, das sim, duas. Mais uma mais, luta dura. Mais uma luta dura. Ian Gary chegou a ter problema com o Kieran Song, tomou no knockdown no primeiro round, acabou nocauteando no terceiro. E a Tabata Rich, que pegou, Tabata Rich, que pegou a nossa Jessica Pené, que ah, já está fazendo hora extra um tempão aí, mas a Tabata não tem nada com isso, foi lá e finalizou. Para vocês aí, começar com o Gladeson, qual é o maior desses destaques aí?
1: Cara, eu gostei muito da luta da Amanda Ribas com a Viviane Era hoje. Foi um lutaço, assim, lá e cá. Lá e, cá. Apesar, e, a, e a Amanda venceu claramente. E o Rakmanov, assim, é um cara que provou que é incrível, campeão, né? Né? É, igual, é igual o Shimaev, né, cara? Chegou assustando todo mundo. O Shimaev acho que só levou a credibilidade que merece depois da luta com o Durinho. E o Rakumanov, mesma coisa, assim. Tava o futuro lembro. campeão,
0: não? Ou pelo menos. Ah, vai estar tá nas cabeças. Vai tá assim, estar tá nas cabeças. Já desafiou igualdade. o, o... Kobe Covington. Um bom desafio também. Eu, acho uma, eu, acho, que eu... É. acho uma baita luta. acho uma baita luta.
1: Eu acho que ele é um cara para se. Não sei se ele
0: recebe essa luta. Acho é. que é uma baita é luta. Que
1: o é. vai querer, cara.
0: Pois é, isso que eu acho. Acho que não, mas que é uma baita luta é. Você, Prota. Ah, eu tô
2: com a Amanda também. Eu tô com a Amanda. Mais uma guerra para ela, né? A é, Amanda, ela não traz só a simpatia, não, né? Amanda é uma atleta que também agora está merecendo reescalar o ranking, né? porque depois uh, de algumas campanhas né, um pouco irregulares, é, quem sabe também não chega finalmente a hora da Amanda. A Amanda, a gente, a gente sempre falou muito dela, ela é muito jovem ainda, né? É, sendo que ela ainda tinha muito o que evoluir. Né? É, inclusive, a, a, ela tem essa mentalidade também. Só que o próprio UFC... Né, também já projetou a Amanda de uma maneira como se ela fosse a grande estrela né? é, e acho que acabou enfim, eu não sei, mas de repente queimando algumas etapas aí com a Amanda é, e pode ser que agora ela entre numa nova crescente para voltar ao topo, né? Agora de maneira definitiva quem sabe para já visando realmente o cinturão. Tem um longo caminho ainda, gente tá? Caminho. Eu não estou não querendo soar aqui também como, como torcida, não. Mas é, é, é porque uh, antes acho que é, aceleraram muito o Andor, né? Com o Santo de Barra. Aquele barro ainda, sabe? Aquele barro fresco. Agora não. Agora já está tá mais, tá mais tranquilo para acelerar esse, esse esquema aí com a Amanda. Acho que ela já está num, num trilho diferente.
0: É. Achei que a luta dela foi muito boa também com a Vivi. Acho que a Amanda foi... É, conseguiu dar um knockdown duro na Vivi, que é difícil, porque a Vivi tem um boxe muito bom. E a, e a Amanda é uma lutadora muito mais luta agarrada do que trocação, mas conseguiu essa, esse, esse knockdown. E provou que na pancada, na porrada, também segura bem, saiu bem machucada, mas venceu. Eu daria os destaques aqui, para mim, o Bonical e o, o Shabkat Rakimanov. para mim, esse Bonical, se tiver a carreira conduzida direitinho, tem muita chance de chegar longe, porque tem um wrestling absurdo, no um jogo de luta agarrada, justo, duro, o cara realmente muito bem preparado. E o Rakhmonov, vem falando já um tempão, sou fã desse cara. É, representa o Cazaquistão, nasceu no Uzbekistão, daquele lado de lá, é, não, tem, não, tem, não tem, ninguém mais ou menos. O cara veio, quem sai de quem sobressai lá vai longe. É. E ele sobressai muito, tá aí 17 lutas, né? Nove finalizações, oito nocautes, ou nunca tinha chegado no terceiro round em 16 lutas, na 17ª foi chegar. Comeu, comeu um pãozinho que o diabo amassou ali com o Jeff New que né, já pegou ali uma, uma parada um pouco mais dura, mas mostrou que, tem, que aguenta, que tem queixo, que pegou e é. finalizou na brutalidade ali como tinha que ser. Parabéns aí a esses lutadores que foram os, os destaques da, do evento. E rapidinho aqui no nosso terceiro bloco, finalização nocaute finalização da semana. A gente sempre lembra que os vídeos... Quase todos. De vez em quando tem um videozinho que a gente não consegue colocar lá, mas quase todos estão na nota do, do podcast lá no combate.com. Você pode entrar e ver se concorda ou discorda da nossa votação aqui. Vamos primeiro para a finalização da semana. Temos três candidatos. John Jones finalizando o Cyril Gane. Alexa Grasso finalizando a Valentina Shevchenko, ambos no UFC 285. E Bojan Velitkovic finalizando o Ion Surdo com o triângulo de mão no octagon número 40. Vamos começar com você, Prota. Para você, qual é a finalização da semana? Cara,
2: olha, cara... Olha, é, é... eu nunca fiquei em dúvida aqui em relação a isso, tá? Olha, é. de... é, nunca, mas hoje eu tô em dúvida. Eu estou em dúvida até esse momento que eu vou selecionar Alexa Grasso, tecido zebra, tecido a zebra, por ter mostrado a Valentina Chargento e para todo mundo, né? O que é de verdade o MMA, né? Paita finalização, inclusive, a forma como ela pega as costas, como ela chega, como ela domina. Então, para mim, eu fico com Alexa Grasso.
1: Gleison, Rapaz, eu gostei muito daquele triângulo de mão, cara. Na hora de fazer a seleção ali, porra, me impressionou bastante até a hora que o cara chegou na posição e tudo. Mas aí tem o peso da luta, né? Eu vou de John Jones.
0: John Jones finalizando? É, o vou de Alex Graça também, cara. Acho que vai ficar por 2 a 1 um aqui, finalizando a Valentina Shevchenko. Acho que, pô, ninguém esperava. Ninguém esperava. Tenho certeza que na hora que ela encaixou e que começou a apertar e todo mundo deu uma levantada da cadeira, todo mundo arregalou o olho, todo mundo ficou e apostou esperando. apostou
2: nela? Imagina
0: que apostou nela. apostou nela? É louco. É louco. Mas, certamente, estava ali gritando e acordando o vizinho. E aí, deu a Alexa Graça. Então, finalização da semana, em cima da Valentina Chavichenko, mata Leão no quarto round no UFC 285. No caos da semana, mais três candidatos. O ex-campeão do Glória, Cedric Dundê, nocauteando o Pavel Klimas, no MMA GP, o Michael Pagani, nocauteando o Davi Mora, no Venator, número 14. Ou o Kasbek Hatwev, nocauteando. Aí a gente vai ficar devendo o nome do adversário. Procuramos incessantemente, mas não conseguimos. Conseguindo nocaute com só sete segundos de luta, com um chute alto. Muito bacana. Gleison. Assim como o Proto, eu não fico, costumo ficar em dúvida.
1: <risos> mas fiquei em dúvida também. Eu acho que eu vou com o um ex-campeão do Glória.
0: É, é, mais do, do mesmo. que
1: ser um, o seu cara especialista que tá fazendo essa mudança e conseguiu é, é, aplicar o jogo dele, assim. Eu achei bem equilibrado, assim, as, as opções que a gente teve.
2: Pronto. Eu vou ficar com a terceira opção aí. Ah, infelizmente, o adversário não vai ser lembrado aqui, né? Mas ele nem apareceu para lutar, né? Porque sete <risos> segundos, coitado dele, né, cara? Coitado, sete segundos. Eu fico pelos sete segundos, que é. É muito raro, né? A gente ver um nocaute assim rápido, relâmpago dessa maneira. Então eu fico com essa
0: estilo Mike
1: Tyson, né? É. A gente acordava para ver de madrugada. A gente que tá na, na casa dos 40 oh. por ali, né? Cara, a gente era da época que a gente ficava acordado até tarde para ver o Mike ver Tyson. Um minuto,
0: viu um minuto e ia dormir feliz. É, eu dormi feliz, <risos> Exatamente. Eu vou no cashback Rato Web também. É nocaute com sete segundos, chute alto, é tudo que a gente gosta. É, gente, de eu medo. não
2: conversei nada com o, o Marcelo Russo hoje, hein? Não, só... nem, nem conversei com ele antes hoje, a gente
0: não combinou nada, tá? Não, foi outra coisa. <risos> não, é, não conversamos, dessa vez não, dessa vez não. É, então tá aí, Casbeck, Rato Ev, nocauteando. Nocaute da semana, com 7 segundos de chute alto a gente fica devendo o nome do adversário, mas o vídeo tá lá do combate.com. Se assim, parar
1: no né? pensar também o adversário não quer nem que lembre o nome dele, né? É, tá até bom. Tá é. bom. <risos> O cara que nocauteou, pô, mas o que tomou nocaute é, é melhor esquecer, né? Nem aparece ali no e nada.
0: É. E a vergonha da semana, eu tinha separado uma aqui do Dana White, é, fechando as portas pro Francis Ngannou, mas eu lembrei de uma vergonha que foi vergonha mesmo. Depois do UFC 285, teve um vídeo que mostrou é, um torcedor indo lá e Depois, lembro, o Ian Gary estava saindo com a esposa dele, brasileira, acho que com o filhinho, me parecia o filhinho dele, ou a filhinha. E aí o torcedor foi lá e chamou, olha, é você que eu quero. Quero te sentar a mão na cara. Assim, no estacionamento, o cara saindo, já roupa trocada com a esposa. Felizmente, o Yanguer falou, ah, meu irmão, se adianta aí, sai fora. Não deu muita ideia. Falou, pô, quem é você, rapaz? Aí, sai fora. Pegou e entrou no carro. E o cara ficou lá desafiando, quer dizer, imagina. Isso aqui precisa nem ser vergonha da semana, pode ser burrice da semana. Sujeito que. Ele falou, assim, ele falou alguma coisa. Se os outros não, não, não sabem o que fazer com você, eu sei. Torcedor, prota. O cara chega, desafia o lutador profissional do UFC, que nocauteou todo mundo até agora, que está invicto, para sair na mão no, no estacionamento. Será que tinha
1: álcool ali na, nas bolhas? Não.
2: É,
0: pouca coisa.
2: Bafômetro ali era prisão <risos> na hora lá nos Estados Unidos.
0: <risos> Explodiu bafômetro. Então, assim, vergonha da semana para esse torcedor lambão aí que resolveu desafiar o... Dena
2: White também, né? É, Sim. pois
0: é, também, dê né? Porque
2: também, pelo amor de Deus, hein? dê na watch.
0: Eu não me mata, me Não, não, não conseguiu o que queria, então agora fechou as portas do UFC para o Francis Nunca mais piso aqui, eu só fiz isso com o Paul dele e agora estou fazendo de novo. O mundo gira, o mundo capota. Vamos ver o que acontece aí. De repente, alguém pode vir alguém de cima e falar, meu amigo, o homem vai voltar. Ele tem que voltar. É, é. Vamos ver é. o que acontece. Um Emanuel da vida, né? Fala, ele vai voltar. É, basta, Ari vai, vai voltar. Acabou. Ele vai voltar. Ele é o que eu quero. É isso que eu gosto. Pra ti, obrigado, hein? Valeu, Valeu para a presença. Mas já acabou? Já acabou, Loutor. Hoje foi rápido.
2: Que isso, cara? Ah, é. ah, então tá bom. Então até a próxima. Valeu, <risos> gente. Bom demais.
1: Obrigado. Leitão. Valeu, Rússio. É um prazer estar aqui com você, com o Prato e com todo mundo que está ouvindo a gente. Prazer
0: sempre meu contar com vocês aqui. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está no, nos principais agregadores de podcast do mundo, entre eles o ge.globo.podcast, ge.globo barra podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. A produção e o roteiro desse, dessa edição do Mundo da Luta foi desse rapaz aqui, de Leidson Werner, e a edição é da Amanda Paiva. tá bom Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu.